0: 八零第十六章，奥斯特利茨战斗中某刻，最小的机动决定战局，迎来优势。正如洪峰起于滴水，拿破仑论凯撒的蒙达之战，胜利是我的唯一要求。一八零五年八月，拿破仑至德克雷加冕礼告一段落。几天后，军队上校突然来到巴黎，他们去战神广场出席典礼，并领取御赐英旗。战士们。皇帝对上校们说：“这是你们的旗帜，这些雄鹰永远是你们的集结点。你们发誓用生命捍卫他们吗？”“我们发誓。”他们郑重的齐声回答。杜金鹰由六片汉河的铜片组成，希尔尖至鹰爪长八英寸，翼长九点五英寸，重达三点五磅。鹰像立于蓝色橡木团旗杆顶上，鹰旗手之职非常光荣。不过，士兵们向来不公，因此军旗很快得到绰号“杜鹃”。1807年，拿破仑在第55期大军团公报中说：“丢失英旗抹黑团的荣誉，哪怕100次胜仗、100项战场荣誉，也无法挽回颜面。”在英吉利海峡沿岸的军营中，军队继续训练预备亲英。马尔蒙从乌德勒之营地向拿破仑报告。我们每周以师为单位进行三次演习，每月实行两次三个师的合并演习。军队已然训练有素。拿破仑命令马尔蒙密切关注士兵，细心安排他们的生活。出到营地时，你让各营列队，然后一口气花上八小时，一个接一个见士兵。你要聆听抱怨，检查武器，确保他们什么也不缺。七八小时的检阅益处多多。士兵习惯了武装和执勤，简阅向他证明上司关怀他，全面照料他，这能大大激发士兵的信任。一八零四年十二月，小威廉·皮特与瑞典结盟；一八零五年四月，英俄签署《圣彼得堡条约》，第三次反法同盟核心随之成型。俄国每投入十万兵力对付法国，英国就用金吉尼付他一百二十五万英镑。后来。奥地利和普鲁士也加入了同盟。拿破仑极尽外交威胁手段，力阻其他国家入盟。早在1月2日，他就致信玛丽安托瓦内特的姐姐、弗朗茨皇帝的姑姑、那不勒斯与西西里联合王国王后玛利亚·卡罗利娜，坦率地警告他，我手上有陛下写的好几封信，他们正是你暗中寻思加入新同盟。你已经亡过一次国。”你引发了两场威胁全灭您的父系家族的战争，他写道：“你想引发第三场吗？”国王费迪南德四世和妻子卡罗丽娜儿女满堂，两人共有十八名子女。拿破仑预言道：“倘若战争因卡罗丽娜爆发，你和你的后嗣会失去权位，你那些不守规矩的小孩将在欧洲各国乞讨。”他要求他罢免其英籍首相约翰阿克顿爵士。驱逐英国大使，召回那不勒斯驻圣彼得堡大使，解散民兵，他什么也没做。但是 ，1805 年9月22日，两西西里王国的确同法国缔结了严格中立条约。拿破仑加冕后没有休假，就连圣诞日那天，他也下令不得逮捕与凡尔登赌场庄家决斗的英国人戈尔德，因为假释的战俘有权决斗。后来，在一月。拿破仑致信土耳其苏丹，整封信都用了非正式的“你”，因为这是同辈君主间的适当称呼。伟大的奥斯曼王朝的后裔，统治世上最伟大王国中的一员的皇帝，他问道：“你退位了吗？你怎么听从俄国摆布？土属莫尔达维亚和瓦拉吉亚的亲俄总督出了问题。”他警告道：“在希腊支持下。”克基拉岛的俄军有朝一日会进攻你的首都，你的王朝将陷入沉睡的暗夜。醒醒吧，塞利姆！拿破仑也给波斯沙阿法特和阿里写了封词藻华丽的信。自埃及占据以来，他致信东方君主时就使用这种文风。传播一切的名望已经告诉你我的身份和业绩，告诉你我如何让法国登临西方诸国之首。又用何其惊人的方式展示对东方国君的兴趣，他谈及昔日的伟大沙阿，然后说起英国，像先祖们一样，你不会听信在印度买卖君主性命和王冠的店老板民族，你也会让你的人民英勇抵抗俄国侵略者。若说小皮特为房亲英花钱买盟友，拿破仑则奉承其他君主，他希望马屁至少能让他们保持中立。一八零五年四月，他致信普鲁士国王，称维持俄法和平希望渺茫，并把全部责任推到沙皇头上。沙皇亚历山大太善变，太软弱。按道理，我们一点儿也不能指望他促进普遍和平。早在一七九三年，小皮特就雇佣德意志诸侯的军队去低地国家战斗，由此开创了资助法国之地的先例。但他经常对投资深感失望。因为1795年普鲁士更乐意和波兰人作战 ，1797 年奥地利又在坎波弗米奥索取威尼斯，以之作为割让比利时的补偿。然而总的来说，后任英国政府认为资助政策物有所值。拿破仑自然说，此政策的特色就是英国肯让盟友战斗至最后一滴血，请让人画些漫画。1805年5月，拿破仑命令付些。化英国人手握钱包，请各国取钱，诸如此类。1794年，英国政府花费 14% 的收入资助盟友。20年后，威灵顿的军队其实已进入法国，而这一比例仍是 14%。但这些年中，英国经济增长迅猛， 1 4的收入就成了巨款 1,000 万英镑。英国政府与继承了法国大革命义务的拿破仑为敌。他靠工业革命的利润支撑自己，也愿意为了事业分享这笔利润。1793至1815年，英国一共给了法国的敌人6583万零228英镑，这是个天文数字，但远远少于大规模正规军的维持费和作战费。1805年2月1日，路易德博塞罗克福男爵就任宫廷总管，这道任命状蕴含拿破仑及其最亲密友人。宫廷司礼官狄罗克对他的私人照顾，正如某位熟识晚年拿破仑的人所说的，一切顾虑都得为拿破仑的雄心让步。只要报复不受影响，他就敏感多情，可以情深意重。最高统治者的真实友情因难以维系而著称。随着时间流逝，拿破仑最亲近的四名好友相继捐躯，亲密到能泛言直见他的人，于是越来越少。虽然博塞只是廷尘，还算不上他的朋友，但除了他的家人，博塞待在他身边的时间几乎最长。此人忠心服侍他至1814年4月，几乎陪他度过所有旅途与战役。要说有谁私下熟悉拿破仑，这人就是博塞。拿破仑逝世,世六年后，法国非常不提倡偏向波拿巴分子的著作，而博塞出版了回忆录。此外，博塞的政治身份可是保王党人，他也不属于拿破仑遗嘱里提到的几十人。可就算这样，他对拿破仑的感情也只有仰慕。他的前额开阔高挺，彰显天才与权力。博塞写道：“他的双目焕发火焰，表达思虑与情感。但是，只要他的和蔼性情未遭烦扰，他的高贵脸庞上就会浮现一抹最宜人的微笑。”笑容随后让位于我在别人身上从来见不到的难言魅力。这种时候看见他的人无法不爱他。博塞随拿破仑一同生活，为他效力，如准备饭食、管理家务、下棋时允许他作弊。这种日子过了将近十年，但对博塞来说，他的魅力不曾减退。博塞说：“拿破仑的风度和举止永远不变，他们是天生的、自然的。”我可以毫不过分地说，他是世上唯一配得上“越进冠越显伟大”这句话的人。一八零五年三月十七日，拿破仑在杜伊勒里宫御座大殿举行盛大典礼，结果新生的意大利王国王位。他本来就是意大利共和国最高行政官，成为法国皇帝后，加封意大利国王顺理成章。拿破仑致信弗朗茨皇帝，谴责他对英军和俄军的决策。并争辩道：“既然英俄继续占领马耳他岛和克吉拉岛，分离法国和意大利的王冠就是幻想。”两天后，拿破仑封妹妹艾丽萨和妹夫费利切巴乔基为卢卡与皮翁比诺君主。拿破仑去米兰自封意大利国王，他中途在里昂逗留了六日，虽有约瑟芬随行。他却同父与金融家之妻弗朗索瓦斯·玛丽·德佩拉法拉内勒鲁瓦欢好。5月26日，加冕礼在壮观的米兰大教堂举行，出席人士有卡普拉拉等八名红衣主教以及约三万名观众。教堂非常美丽。拿破仑告诉康巴塞雷斯，典礼就像巴黎的一样好，区别是这回天气极佳。我接过铁冠，带上它，同时补充了一句话。上帝赐我此冠，他人碰触必遭灾祸。我希望此言成为预言。伦巴第铁冠呈妥求形，相当沉重，由黄金制成。据说此冠中的一些金属来自真十字架上的钉子。一七一百五十五年，红胡子弗里德里希戴上铁冠。从那以后，每一位神圣罗马帝国皇帝都戴过它。因此，用铁冠加冕是拿破仑对现任神圣罗马帝国皇帝。奥皇弗朗茨的进一步武力恫吓，马伦哥会战五周年纪念日那天，拿破仑重游战场。博塞回忆，他穿着有些破烂的旧制服，拿着被打穿的老旧金边大帽子。马伦哥会战时，他穿的就是这身制服。不管帽子上的洞是不是弹孔，这套衣服都让人想起他的公关天才。次月，拿破仑去了布雷西亚、维罗纳、曼托瓦。博洛尼亚、摩德纳、皮亚琴察、日内瓦和都灵。离开都灵后，他仅用八十五小时便在七月十一日晚返回了三百英里开外的枫丹白露宫。事实证明，这是他最后一次踏上意大利土地。拿破仑任命二十三岁的继子欧人为意大利总督，后者温和明智，因而深得意大利民心。前意大利共和国副主席梅尔奇布廷诉苦。但拿破仑不准他退休，于是他依然负责实际日常管理。即便如此，当年六月，拿破仑在三天内给欧人写了至少十六封信，谈论统治艺术，学会倾听。你要相信，沉默和明晓经常产生同样的效果。不要耻于提问。若身处意大利总督之外的任何立场，法国国籍都是荣耀，但在这儿，你必须学会轻视他。意大利的人才信任近代法国的行政体制，梅尔奇毫不费力的把他们招入政府。欧人晋升之后，约瑟夫和路易自然懊恼。虽说只要肯放弃法国皇位继承权，他俩都能当意大利国王。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。